1: Välkomna vi till bak till start till start 11:00 på scen start elven. till slut elvan. Vår nya fotbollspodd här på Sportbladet. Avsnitt två, vi välkomnar in i studion Babylona Akosravi. Tack. Makoto, välkommen tillbaka. Tackar. Och från Paris har vi Johanna Frendén. Bonjour. Ja, bonjour. Kul att ha med dig igen. Vi ska prata Champions League såklart den här veckan också. Men vi ska börja... Det ett lag som faktiskt inte finns med i Champions League den här säsongen. Men som har inlett ligaspelet på ett alldeles lysande sätt- och med den svenska huvudrollen, vi ska prata om Milan och Slatan. Slatan 39 år gammal, tearing it up som man säger. Eh, Johanna, du har bevakat Slatan under många herrans år. Är du förvånad över hans eh, säsongsinledning så här långt?
0: Eh, nej, det kan jag inte säga. Jag vill först kasta in min äh, brasklapp då, min ständiga brasklapp. Att 39 år är ingen ålder och att jag alltid tar åt mig lite när jag får höra om hur... Fantastiskt gammal, Zlatan. Ja? Ja, jag
1: vet, vi, 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 vi delar den där åldern, vi tre.
0: <laughs> ja, du ser. Ja. Ja. Eh, utöver det så... Ja, alltså det, ja, jag är väl faktiskt lite förvånad. Och det ska man ju inte vara såklart. För det har man ju lärt sig att, att det är ingen idé med, med den här mannen. Men jag måste säga att jag trodde nog inte att han skulle gå in och vara dominant på det här sättet. Eh, Framförallt så tror jag att... Jag tänkte, och många av mig tänkte väl att... De två säsongerna i USA var någonstans ett, ett, ett långsamt farväl och det kunde han väl unna sig lite så. Men att han skulle komma tillbaka på det här sättet, det, det, jag måste säga att det är lite förbluffande faktiskt.
1: Ja, eh, Bablona du som följer Serie A noggrunt, hur är reaktionerna på Zlatans, eh, ja, man kallar det The Second Coming på något sätt i, i, i milen?
2: Uh, det är ingen som är förvånad. Alltså det är snarare det här de förväntar sig av men det är väl klart att han är så när han kommer hem. För de tycker att Milan är hemma för att han känner sig hemma där, han får styra. Och let's say, det är han som styr, inte Pioli. Men det är ju så det är. Och där är det mer att jag får ju frågor efter varje match från italienska journalister och också. Att när tar de ut honom i landslaget igen? Så att det är ingen som är förvånad över att han kliver in med den. Nu när han är i bra fysisk form och så faktiskt dominerar på det sättet som man gör. Han kanske inte är lika snabb längre men han är ju smartare än varenda mittback i ligan. Han är starkare än varenda mittback i ligan.
1: Hur mycket av utav, utav Milans eh, framgång för det? det är inte bara Zlatan som har gjort, haft en succé i start hela. Milan har ju haft det. De leder ligan. Eh, väldigt förvånande eh, enligt många. De har ett väldigt ungt lag då förutom Zlatan. Eh, hur, mycket, hur stort bidrag har han till, till den här framgången?
2: Alltså jag tror att man också måste räkna in att Milan har, till skillnad från många av de andra lagen, haft en hel månad för säsongsträning innan. Många av de andra lagen hade typ en veckas uppehåll och sen var bara att dra igång igen. Så då fick de ju träna, de har ingen press på sig. Man pratar fjärdeplatsen, lugn och ro och gör vi bättre än så så är det skitbra. Men det är Champions League som är målet. Sen när man har gått ner till ett 4-2-3-1 och så har det Kessie och Benazer på mitten. har ju verkligen varit hur bra som helst. Det har gett dem en stabilitet. Benazer ser ju brutal ut igen. Och Kessie har ju också tagit ett par kliv framåt. Så är man imponerad av hur Leao ser ut. Från att ha varit rätt oslipad, tagit korkade beslut så tar han mycket bättre beslut när han har ja, förflyttats ut på vänsterkanten. Mm.
1: Du var inne på att det kanske inte är Pioli som styr så mycket utan det är väldigt mycket slata men, eh, Alltså Pioli är nära... en där Han var ju lite ifrågasatt inför det här. Är han verkligen tillräckligt bra? Håller han den här nivån och så vidare men, men nu måste han väl ändå han är, det, är, sig en, så... det är en
2: väldigt så här, Det är en lugn tränare, han är stabil eh, kommer inte försöka med peppgrejer som att lira alla på vänsterbacken eller som mittbackar utan eh, ta väldigt <laughs> logiska beslut det, det är liksom, man vet vad man får eh, Han... han och bara det här att rent nu som ligan ser ut och spelar spelare på rätt position gör väldigt mycket. Uh, så man har fått ut mycket mer av Kalla Norlu Du har fått ut mycket mer av uh, Lea och alla Förlåt de här kan spelet. du ta
1: dig uttalandet igen Kalla Norlu ja. Ja. Ja, Det är imponerande ja, <laughs> Jag måste ha någon fördel av
2: Vababä Kom igen nu uh, Men det, det, liksom, det är logiskt Och sen har de plockat in Dalot på lån från United Som också ser fin ut så har det till På andra kanten alltså det, det är ett väldigt intressant lag Så jag tycker man ska ge Maldini props där också som har plockat in lovande spelare men som faktiskt kommer kunna bidra.
1: Man satt ju och funderade när man tackade nej till Ragnic att vad håller de på med? Har de inte blivit lurade av sommaren med Pioli här nu? Men det är svårt att säga något annat än att de har gjort helt rätt sätt till hur laget är komponerat nu. Hur det har sett ut? det Simon Schär funkar som mittback. Det bara en sån sak att han är så pass stabil med Romanioli där? Det är otroligt imponerande de har fått ihop. Men sen är ju frågan hur mycket det är Zlatan Ibrahimovićs? Effekt också och vad som händer den dagen han plötsligt är gammal då och inte bara 39 och ja, inte riktigt är på samma nivå. Men
2: jag tror att han hjälper till att bara lyfta och få in någon typ av vinnarkultur mm. också i ett lag som kanske inte haft de här ledarfigurerna. Det har inte Romanioli som varit le- redo att leda dem. Då kommer det in någon som tar bort den pressen från Romanioli som får fortsätta lira där och vara evigt lovande mittbacken och så är det liksom allt fokus på slätten och sen har du Pioli då som bara får alla må bra och dra åt samma håll vilket bara det är ju en bedrift normalt alltså det. Jag tycker
0: verkligen att, jag tycker det är en jättebra poäng just det här att eh, dels att de behövde få in en, en ledartyp, så alltså man ska inte glömma det att Zlatan gör ju det jobbet med förbundna ögon i princip han är så otroligt van vid att stå i fokus det, att, det kostar inte honom någon energi eh, längre utan det, det löser han liksom. och, och sen så tycker jag också att det var tydligt att Precis när han kom in för, då är det är ju nästan ett år sedan, då, eller efter vintertransfern vinter förra året, så såg man ju att övriga var lite pressade i början. så alltså att det var, De skämdes ju lite för att de var ganska dåliga. De skämdes att lagkamraterna skämdes lite inför slattan. Och så blev de lite hemmade, allt det där som brukar hända. Men sen så tog de några omgångar och så fick de fart. Och jag tror, alltså det går inte att underskatta hur mycket slattan ligger bakom dig. Jag menar, det. Det låter ju tramsigt, men om det ser ut så utifrån. Och alla säger i laget och även ledningen säger det så då är det ju så. Jag, menar, jag tror vi kan sluta oss till det att, att det, finns, det finns några få spelare som har den kapaciteten att lyfta ett helt lag och Zlatan är fortfarande en av dem hur, hur osannolikt det, det än är med, med tanke på hans otroligt höga ålder.
1: <här> han är ju en kravställare eh, på resten av laget. Han, ja, men han, han jag accepterar vissa... ju inte att, att man inte Gör som han säger. men Nej, både gott och in. ont. Ja, <laughs> ont. Alltså, eh, till exempel han spelade i, i PSG och betydelsen han hade för det laget och för de spelarna som fanns runt omkring där. Eh, kan man se samma effekt eh, skulle du säga Johanna i, i Milan?
0: Ja fast det är lite olika. Jag tror att, att hans, den här kravprofilen som kommer från slattan funkar olika bra i olika, kring, i olika omständigheter. Nu kom man ju till ett Milan som var där det inte fanns någon utpräglad superskärna. Det fanns några som man, man hoppades på men det fanns ju inga världsnamn och eh, de var unga som sagt och, och tror jag liksom redo att supa in information och krav och så vidare från slattan. Det var inte så mycket prestige för det var ingen där som kände att här ska jag gå upp och ta en fight. I andra lag i PSG till exempel så har han ju lite grann stångats med en sån som Cavani kanske, inte uppmärksamheten då, men i alla fall om att göra flest mål eller bli någon form av ledare figur. Och där har han ju mer slaktat motståndarna, men då har, eller medspelarna ska jag säga, är det ju då. Både och. Det är ju svårt ja, att
1: gå upp i en tough fight mot just Zlatan. Nej
0: ja, men det är ju det och det har ju inte varit så snyggt alltid. Och det finns väl ganska mycket exempel på också. Vi har, vi har väl det, vårt eviga knäck ute så gick det för de som bråkade med Zlatan. Ja. Och man ser ju en ganska tydlig trend där att uh, vissa av dem uh, gick inte så bra för. det är uh, slående nog namn som inte har nått så himla långt i, i den internationella fotbollen. Medan många andra som har haft liksom några mindre mellanhavanden med slatan och sen gjort fred verkar ha klarat sig bättre. Så att det, det är ju, det, nu låter jag som Lasse Richt här det som händer i ett omklädningsrum och lejon och hitta lite dit och så. Men tyvärr så ligger det väl lite i det då, att man måste på något sätt anpassa sig till, till den situationen med Zlatan. Och jag tror att jag kan bara på rakan komma på att alltså en stor liksom, Leon Hanne som han har utmanat genom åren är eh, väl Materazzi och där verkar det ju finnas en tagg för Marco Materazzi, ja det vet ju du Babylon. han gick ju faktiskt ut och sa några år senare att jag tycker inte slatan han är schysst liksom. han, han fryste ut mig en vecka efter att jag hade bränt en straff och ja, han har tendenser och så vidare men ja. utöver det så, och, och det är ju intressant också med tanke på vilken, vilken vilken aura han hade offentligt och så, så att det är, lite o, det är svårt att förespå det där. men jag tror att det, det som hände i PSG var väl att han han kom in som den där stora stjärnan och sen så plockade de in några andra under slattans under fyra säsonger där. Och Cavani inte minst som skulle ta över efter slattan var ju tanken. Eller de skulle lira parallellt och sen så skulle det här vara framtiden. Och, eh, det blev så till viss del men, men det var inte lätt att komma in och, vara, och få liksom uppdraget att eh, på något sätt vara ha samma mankhöjd som slattan och på, på sikt ta över efter honom utan det, det gick inte riktigt och det tror jag är också en av fördelarna med detta Milan. Det var som att de tog en kollektiv suck när han kom. Äntligen någon som kan liksom ta uppmärksamheten och göra utspelen och så kan vi fokusera på spela ihop oss och, och koncentrera oss ordentligt.
1: Det är nästan lite den rollen som Mourinho har brukat eh, liksom anamma. Det, det är okej okay. jag tar, jag tar allt Eh, liksom uppmärksamhet. Jag är liksom den stora profilen. Jag, och jag, jag, ni kan också ställa er bakom mig. Ni, mm. ni, ni sticker inte upp. För det, det köper jag inte. Det är jag som bestämmer. Men om mm. ni bara faller in i det här ledet så är ni också skyddade bakom eh, min aura, min, min ledarstid. Vi eh, var inne på de här mobbartendenserna. Det leder oss ju in till landslaget och... Eh, en liten flört fick vi. Alltså, vi kan inte gå på den igen. Nej. Vi kan inte, vi kan inte gå på den igen nej. från Zlatan.
2: Alltså, jag kan tycka det är lite roligt att folk passa. ja men han vill bara uppmärksamhet och varför delar folk där? Ja, men, vad fan är det för skillnad om någon med 400 följare delar slätan som har hur många miljoner följare som helst? Vad är det för uppmärksamhet? Det är väl klart att han vill att det snackas. Alltså, det är väl en skön ego-boost, men jag menar... Han ja. kanske bara vara glad att ha landslagsuppehåll igen Absolut Det är igen nu, liksom. Kul. Han,
1: han peppar lite Nations League men sen, sen lite Mesut Özil-varning liksom, Som ja. bara, nu ska jag följa Uff. alla Arsenal-matcher Hemifrån, titta på tv och sitta,
2: och sitta med Gannisaurus Ja precis ja,
1: men Ge, mig, ge mig en procentuell chans Att Zlatan spelar EM nästa år för Sverige
2: det Tre. Se det. Tre. Oh, mm. Tre
1: var faktiskt en ganska
2: vettig det yeah, yeah. här, kände jag. Det låter jag <laughs> kan lite kan vara
1: optimistisk ändå.
2: <laughs>
0: ja, nej, men jag, menar, jag, jag tror ju att det var väl uppenbart. Jag fick ju faktiskt frågan, kan du skriva något på det här, och Jag sa bara så här, nej, min, min själ kommunicerar med mig och säger jag kliver ner i den här svinstian igen. Och vilket vår eh, sittande dagchef förstod på alla sätt. Det är lite som, som att medleva man har ett Eh, sjukdom eller dödsfall i familjen Ay, för fan jag fattar, jag fattar, jag fattar, jag fattar, fattar. Inte, självklart inte, det här är, jag förstår precis det var den satt. och det är väl där vi är sedan några år med slatt man känner bara såhär, ska jag kliva ner och bli en del i det här PR-maskineriet Så vad händer nästa vecka, då släpper han något nytt uh, Eh, tuggummi eller mm. hopprep eller frisbee eller eh, vad kan det
2: vara? <laughs> <laughs> Slattans tränings- officiella hopprepsline. Eh, den, <laughs> <fram emot. laughs> ja, den känns inte som att den är jättelångt bort med tanke på den här appen som man har lanserat.
1: Slutälvan kommer varje torsdag är en podcast för Aftonbladet Plus. Det här var en liten tease om hur det låter. Så vill du lyssna på resten av det här avsnittet och dessutom då få ett nytt avsnitt varje torsdag. Gå in på Aftonbladet. Med fördel kan man använda appen i din telefon eller på Och leta upp podden där i vår poddspelare så hörs vi längre fram.